0: Vanidad y odio, dos fuerzas poderosas dentro del ser humano cuando es alimentada en extremo, que te puede llevar a ataduras internas muy profundas y externas también, porque vas a depender de cosas o a soltar violencia y destrucción. La vanidad exige poder y el odio, venganza, soberbia y envidia cuando no puede lograr aquello que desea o quizás está en condiciones de lograrlo. Entonces viene la destrucción y la violencia. Fuerte este mensaje, ¿no? ¿Qué es la vanidad? Si buscamos en el diccionario el concepto de vanidad, nos va a decir que es el orgullo de la persona que tiene alto concepto de sí misma. De sus logros, de sus propios méritos, de su afán. Eh, palabras similares. Una persona que se vanagloria, Envanece, eh, una persona que se jacta de sus conquistas, que es una persona con mucha presunción, que carece de modestia y humildad, sobre todo la humildad, no tan esencial para nosotros. Una persona vanidosa coloca todo su foco siempre eh, en, en aparentar, no quiere decir con esto que seamos relajados y que nos dejemos estar, aunque a mí muchas veces me gusta ¿no? estar así un poco, no, no estoy a la onda, me gusta envejecer conmigo misma, madurar internamente y también por fuera, pero siempre uno tiene que estar bien arreglado, ¿no? bien, bien presentado, porque hay que darle respeto a las personas siempre. De esta forma busco arreglar mi vida. Pero la persona vanidosa no es así. La persona vanidosa busca siempre lo joven, lo que quedó atrás, lo que, lo que fue más allá ¿no? de, de sus años, que ya no están en sus manos poder lograrlo. Y la vanidad lleva muchos caminos, porque la mayoría de las cosas se genera por vanidad. Por ejemplo, dijimos en el mensaje anterior que si tenés un auto, entonces ese, ese auto te da fuerza. Porque ah, mientras que tenés ese auto estrenándolo y las personas te felicitan y todo, te sentís fuerte, te sentís una persona segura de ti misma. Pero después ya va a faltar otra cosa, ¿no? Y allí comienza a buscar la casa y bueno, ya ah, todo el mundo te felicita por la casa y la casa y después ya pasó de moda la casa y necesitas cuerpo, que te sacaste la nariz o que te sacaste una parte del cuerpo, no que te vas y te matas en el gimnasio y ah, mira, mira qué flaca que estás mira qué hermosa que estás, a vos no te pasan los años y todo es vanidad de vanidades como decía el rey Salomón, porque la fuerza del individuo está en la materia en los méritos, en lo que puede poseer, en lo que, lo, en que puede adquirir ¿sí? entonces eh, cuando una persona, por ejemplo, no puede lograr esto, eh, comienza las decepciones, comienza el sacrificio por lograrlo y comienzan caminos de odio, de odio y de, de orgullo, de soberbia, porque esto no tiene que ver con la condición económica, sino con todos los problemas internos. Porque el odio es un sentimiento profundo, nos dice el diccionario, y muy intenso de, repu de repulsión, de algo que rechazamos, que queremos sacar hacia afuera, ¿sí? Y esto puede ser sobre alguien o sobre alguna cosa. Es cuando queremos producir daño, cuando algo nos, nos desgracia la vida interna y queremos desgraciar a alguien, ¿no? Escuchamos gente que dice, ah, no, si a mí me hicieron yo también lo voy a hacer, si a mí me engañaron yo voy a engañar, si a mí me mintieron yo voy a mentir. Pero todo esto va conectado con la vanidad, ¿por qué? Porque el hombre ha logrado tener su fuerza, tener su autoestima sana a través de las cosas que logra y posee. Es por eso que estamos en la era del conocimiento más grande en el mundo, y no podemos disfrutarlo. ¿Por qué? Porque las personas no entienden que para disfrutar el conocimiento tienes que ser humilde para entender que si alguien sabe más que vos no significa que vos seas un burro o que vos no sirvas o que vos no entendés tal cosa. Pero como la vanidad nos hace a nosotros pensar que nosotros tenemos que estar sobre ciertas cosas, entonces en vez de apoyarnos unos a otros o de que uno crezca y vaya 10 escalones más arriba y otro 10 más abajo pero que siga subiendo ¿no? comenzamos a pelear entre nosotros y eso es lo que se ve también en esta era del conocimiento donde las personas se copian donde las personas comienzan a hacer lo que otros hacen o quieren hacer mejor a no, si esa lo está haciendo yo lo voy a hacer mejor nunca va a ser, ah no, si ella lo hizo yo voy a buscar también lo mío lo que me corresponde, qué es lo que tengo que hacer. No, la persona, en vez de motivarse en que alguien está luchando para ser mejor o salir adelante, la persona piensa en competir, piensa en compararse, eh, en exigirse a sí misma, de tal punto que muchas veces, eh, si no puede lograr, va comenzando este, este mundo interno a llenarse de odio. Por eso el odio va de la mano de las vanidades. Y no tenemos que ser muy expertos para ver esto. Todos sabemos que cuando algo no logramos, ¿qué es lo primero que viene? El odio, la rabia. Y si comenzamos a maquinar y no frenamos eso, ya comenzamos a mirar en el vecino y decimos, pero ¿y cómo él lo pudo hacer y yo no? ¿Cómo él lo está haciendo y yo no lo voy a hacer? Pero si yo quiero lo mismo que él tiene, ¿no? ¿Y qué es lo que fluye? El odio. ¿Y qué viene? La envidia. ¿Y después qué viene? La soberbia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si te encontrás con tu vecino y él te pregunta, ¿no? ¿Y cómo te va en el asunto ese que, que hablamos? Ah, no, me va re bien. No, vos sabés que estás mintiendo. Estás usando orgullo, estás usando soberbia. ¿Y todo lo haces por qué? Como decía el rey Salomón, por vanidad. Todo es vanidad. Y eso es lo que nos lleva justamente hoy a no disfrutar lo que tenemos en nuestro mundo. Porque vemos tantos líderes tanto desde el foco espiritual como el foco no espiritual. Que en vez de ayudarle a la gente a empoderarse en sí mismas, en sus talentos y en sus dones. Están queriendo mostrar a no. Por ejemplo, yo soy un coach y, bueno, y me conquisté una casa y me conquisté un auto. ¿Y qué es lo que estás alimentando en la gente? El progreso, dirás. No, la vanidad porque el progreso no tiene nada que ver con las cosas materiales. Eso es una consecuencia de lo que vas a hacer. Es más, puedes una persona billonaria internamente y no tener nada a tu alrededor, pero aún así sabes que con el tiempo vas a ir a dar pasos certeros de confianza, de asertividad, ¿sí? Y que no vas a buscar en la apariencia del auto, de la casa poder mostrarle al mundo cuánto poder tenés, sino en lo que estás siendo como individuo para motivar a otros a que ellos sean, no lo que tú eres. Porque eso también ha hecho la vanidad. Vemos líderes que han creado hijos, digo yo, ¿no? Porque una cosa es ser ovejas y otra cosa es ser hijos. Nosotros tenemos que ser hijos de Elohim. Tenemos que buscar lo que Elohim plantó en nosotros. Por ejemplo, hay muchos pastores espirituales que han generado hijos y no ovejas. El hijo es el que absorbe el espíritu del pastor. Se viste como el pastor, come como el pastor o como un líder que sigue. ¿Cuánta gente está siguiendo un líder, un orador, un mentor y se parecen a él? ¿no? Le copian todo. ¿Mm? Ah, no, porque si él es exitoso, yo voy a ser exitoso. Porque si él hizo esto, yo voy a hacer esto. No, no necesariamente. Te quita tu identidad, te quita tu propósito, tu foco. Tienes que tomar a ese liderazgo como una motivación para conocerte a ti mismo. Quizás ni siquiera es hacer lo que, lo que él está haciendo, quizás vas a hacer otra cosa. Pero te va a ayudar a reconocerte. ¿Quién eres? ¿Cuál es el mensaje que tiene que dar? ¿Cuál es la identidad que tienes que tener en este mundo? Por eso en mi caso, cuando yo hago los podcast... Estoy dando un mensaje no por competencia, no porque quiero ser famosa, si Dios lo permite, sí, si no, no. Eso no está en mí y tampoco voy a negar que no quiero porque todos nosotros queremos lograr cosas con lo que somos, ¿no? Pero lo que más me enfoco es en subir desde lo que soy, desde lo que vine a ser, desde lo que voy a dar, porque eso es lo más importante y eso es lo que te lleva inclusive a... A la meta final para la cual el destino que Dios trazó para ti va a ser hecho en tu vida. En el mensaje anterior dio el ejemplo de esta niña que se quitó la vida con 20 años, modelo, era coach también. Una persona que, que se mostraba muy segura, ayudando a otras, mentoreando, aconsejando. Y uno dice, ¿pero ¿y qué pasó? La gente de su entorno dice, ¿pero ¿y qué pasó? Sus seguidores, ¿qué pasó? Y creo que tengo la autoridad para hablar y decir lo que pasó, porque yo también he pasado por un periodo de eso. Es la exigencia. Muchas veces cuando nosotros estamos expuestos en un medio de comunicación, en las redes sociales o trabajando, como dije, con las personas, las personas se olvidan de algo, de que somos seres humanos. Eh, la semana pasada una señora me dijo... ¡Ay, murió este actor tan reconocido que yo miraba todas sus novelas! Y pareciera ser que esa persona no le va a pasar nada y va, y va a vivir eternamente. Y yo dije, wow, Esa es la mentalidad de esta señora y así de muchos. Que ven que si una persona tiene éxito, ¡ah, no! A esa persona ya no le falta nada. A esa persona ya tocó el cielo y ya está sentada con, con Jesucristo y Elohim. ¿Sí? Entonces, todo eso está en nuestra imaginación y eso es mentira. Es mentira darle el poder a un ser humano. Un ser humano va dando lo que tiene, ¿sí? Pero algunas veces no lo tiene, igual puede dar. Es lo que dije en el podcast anterior, voy a repetir porque allí me expresé mejor. En mi caso, tomándome como ejemplo... Cuando yo veo que algo no puedo dar, yo no lo doy. Porque estaré siendo hipócrita, porque estaré siendo cínica y digo no. Aparte que me molestaría, porque ¿de qué me sirve darte alegría a vos y venir a estar amargada en mi casa? Primero tengo que estar alegre yo para darte. Ah, no, eso es egoísmo. No. ¿Sabes cuál es el mandamiento que Jesús enseñó, que Jesús enseñó el Mesías? Porque Jesús es el Mesías el que enseñó toda la verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Nos puso a nosotros después de Dios. A vos te puso después de Dios. ¿Por qué? Porque siempre Yeshua nos enseñaba en sus evangelios, no lo tomes como religión cristiana, ni como que vas a ir a convertirte al cristianismo, no. Convertite a la mente del Señor, Convertite a la mente de la verdad eso es lo que Dios va a venir a buscar Él no va a venir a buscar una iglesia Él va a venir a buscar a alguien que entendió sus mensajes para poder vivir en esta vida entonces cuando Jesús enseña eso y dice que nadie puede dar lo que no tiene cuando dice que de, de la abundancia del corazón habla la boca cuando dice que de lo que hay dentro del corazón nosotros vamos a brindar Él está diciendo que no vas a ser egoísta pero que vas a, a, a dar a tu prójimo lo que tú tienes. Pero cuando tú vas con amor a ayudar a alguien, pero vivís en odio, vivís en amargura, en tristeza, ¿qué es lo que estás haciendo? Hipocresía. Tu prójimo está creyendo en ti. Y eso es lo que muchas veces la gente hace por vanidad. Porque queremos aparentar porque queremos esta autoimagen, esa vanidad que nos consume. Cuando el secreto está conquistarte a ti mismo. Te conquistas a ti mismo y tienes para dar. Lo que no conquistas no lo des. Y eso no significa que seas una persona eh, egoísta, como muchos dicen. A mí en mi vida me han catalogado de todo. <risa> de egoísta, de... Extremista, ¿no? eh, los más fanáticos de hereje. La verdad es que he recibido muchas cosas en mi vida <risa> que creo que muchas personas no estarían riéndose, ¿no? Pero a mí me causa gracia porque todo eso me sirvió y me sirve esas cachetadas que digo de la vida para ir trabajando más en mí. Y obviamente que eso te da autoridad también para después explorar y darle a los demás. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona que aparenta tenerlo todo se nos va? Porque nosotros la teníamos idealizada. Y es simplemente que vos la tenías idealizada, pero esa persona estaba sufriendo. En este caso, como dije, cuando nosotros dejamos que la vanidad nos encierre, nos, nos encarcele, lo digo por experiencia y yo creo que a muchas personas le pasan también aunque no lo hablan, no lo dicen el odio se hace presente y como dije, algunos explotan haciendo daños a otros y otros no quieren explotar y muchas veces las personas que se quitan la vida es porque ya no ven solución a su vida ya no ven esperanzas ya quizás reconocen que todos los caminos que tomaron no les funciona, se sienten con puertas cerradas, en una encrucijada de la vida. Quizás ya han recorrido como esta chica, ¿no? Psicólogos, terapeutas, eh, imagínense, me imagino que, bueno, válgame la redundancia, eh, me gusta ser bien original, <ríe> que ella no era una persona inculta con las cosas internas pero aún así no llenaba el vacío de su alma ¿no? y había un gran problema en el ego un gran problema en su alma y así ella ayudaba a otras personas imagínense ¿no? esto es tremendo porque a mí mismo me pasa que por más que esté bien te carga muchísimo el ayudar a gente y algunas veces tenés que escuchar cosas muy feas y si tu mente no está preparada eso te carga también imagínense si ella estaba pasando ya por alguna situación interna y así todo se daba al mundo a la apariencia a lo que el mundo demandaba porque sabemos que es un mundo que demanda yo algunas veces hago experimento en el facebook y pongo una, una foto con cara lavada y después pongo una foto arreglada y me doy cuenta siempre que las fotos que estoy arreglada, o la foto viste que estoy así como wow, sexy, podríamos decirlo, son las fotos que más miran. <ríe> en la foto donde estoy así simplona, con el ojo así medio chiquito, ¿no? Y con cara lavada, esa foto no le dan importancia. Ese es el mundo que vivimos. Vanidad de vanidades. Porque la gente le da valor a todo lo que. Bello, porque como no puede tener lo bello adentro, quiere ver lo bello afuera. Por eso es que Jesús dijo que si tus ojos son buenos, todo tu entorno va a ser bueno. O sea, todo va a ver lindo. No va a haber gente fea para ti. ¿Por qué? Porque tú estás bello por dentro. Pero si yo estoy oscura por dentro, estoy Fea por dentro, voy a buscar reflejarme en el otro y buscar siempre la belleza, ¿sí? Esto no quiere decir que seamos relajados o que nos dejemos con el pelo todo para arriba, no. Aunque algunas veces a mí me gusta. Ustedes saben que yo ya cumplí más de 40, no voy a decir mi edad exacta, y se me aparecen las primeras canas. Y los otros días hice al propósito porque me gustan estos experimentos. Y me dejé todas las canas que me salían. Dije, bueno, vamos a ver cuántas canas me salen. Y me salieron algunas. Dije, wow mi pelo es bien negro y es largo. Y dije, mmm, como que resaltan estas. Y, y la gente como que me miraba rara, como que era... ¿Y esta qué le pasa? Y una persona me dijo, ¿estás en depresión? ¿Estás angustiada? Porque no te veo más que te arreglas. Y le dije, ay, señora, llega un momento que... Lo de afuera importa muy poco, mientras que lo de adentro esté bien. Pero claro, la gente ya comienza a sacar un análisis de tu vida externa para saber lo que te pasa internamente. Entonces, si mañana esta persona que es todo un glamour por fuera, ¿no? y toda una belleza se quita la vida, la gente queda, ¡wow, ¿qué pasó? y yo creí que era feliz y yo creí que tenía el mundo comprado y yo creí, y yo creí cuando la persona estaba por dentro como yo estaba por fuera lleno de canas de oscuridad, de tinieblas de pachorra y de dolor ¿sí? entonces todos estos experimentos que me gusta hacer conmigo misma después yo los comparto con ustedes <ríe> soy un poco loca pero así me gusta no me interesa lo que digan pero la verdad es que es muy bueno poder compartir estos mensajes con vos. Te dejo este mensaje y espero que entres en la sintonía interna de tu vida. Y recordad, todo es vanidad. Si vas a entregar tu vida a la vanidad de forma extrema, prepárate para que el odio crezca. Porque no lo podés tener todo en la vida. Es imposible tenerlo todo. Es por eso que muchas veces no disfrutamos de lo poquito que nos tenemos o de lo mucho que ya tenemos y queremos más, más y más. Pero vos elegís, trabajás en tu sistema interno, invertís en tu sistema interno o vas a tener que invertir para aparentar. Vas a llenarte de conocimiento, vas a llenarte de palabras, vas a llenarte de cosas que no lo practicas Vas a querer dárselo a los demás y cuando más se los das, más desesperado vas a estar porque no lo tenés en tu vida. Entonces, que tu bla, 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 no esté enfocado en la vanidad, en aparentar o darle a los demás lo que no tienes. Primero tú, después los demás. Con esto se cumple lo que Jesús dijo. Amarás a Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Significa. Que si trabajas en tu alma, trabajas en tu interior, en tu espíritu, en tu mente y vas a reconocer a tu Creador y depender de la humildad que Él tiene que darte a tu corazón, entonces tu prójimo, el que esté al lado, va a recibir de vos una fuente de bendición, una fuente de agua para su vida. Y muchas veces no necesitas ni hablar con tu sola presencia, tu prójimo va a recibir lo que viene de Dios. Nos encontramos en el próximo mensaje.